0: chào book cha kemoni kinh kinh bắt chào kinh bắt với thầy
1: Wishiko và kính thưa toàn thể đại chúng. À, hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2021. Chúng ta đang ở tại lớp Phật pháp căn bản thứ bảy hàng tuần 20 giờ Việt Nam và 15 giờ Paris.
0: À, hai tuần vừa rồi thì chúng ta đã đi qua hai phần của duyên khởi
1: Phần 1 là mình chia sẻ về nghiệp cảm duyên khởi. Và phần 2 mình chia sẻ về a à, la gia duyên khởi. Ờ, khi mà nói
0: đến à, phần thứ ba có nghĩa là phần chân như duyên khởi, á, thì à, cái phần này là một cái phần khó nghe. Bởi vì cái chữ chân như hay cái chữ Phật tánh hay cái chữ niết Bàn
1: những người tu rất là thích, rất là ưa thích vì cái chữ này mà mà tu tập, vì cái chữ này mà xuất gia. Nhưng mà cũng rất là sợ khi chia sẻ cái chữ này bởi vì nó rất là khó khó hiểu, khó vào. Nó hơi trừu tượng. Nó trừu tượng thì nó không phải là nó không có một cái nghĩa lý sâu xa để mà mình có thể cảm nhận được. Nhưng mà nó đòi hỏi mình phải có một cái nhận thức sâu sắc và một sự thực tập cảm nghiệm bằng chính tự thân của mình thì mình mới có thể biết được nó là cái gì.
0: Giới à, đạt nhớ là có một lần giới đạt à, dạy cho một cho mấy em học tiếng Việt á, giới đạt hỏi nó là à, con có biết chua
1: chát và cây đắng là gì không? Dạy cái cuốn sách giận của sư ông thì à, có một cái từ là không dùng những lời nói chua chát và cây đắng và các em đó thì mới học tiếng Việt thôi cho nên nó là mình phải giải thích chữ thì hỏi chua là cái gì, chát là uh, chua là cái gì, cây là cái gì, đắng là cái gì thì giải thích các em nó hiểu nhưng mà tới hỏi chát là cái gì thì giải thích các em nó không có hiểu bởi vì cái từ chát á mình nói là mình ăn một cái trái hồng mà mình trái hồng nó còn sống thì nó có mũ và cái chất nó sẽ gây ra một cái cảm giác chát thì mình mô tả Hỏi nó hiểu không? Không không hiểu Mô tả kiểu gì nó cũng không hiểu Thì như thế một cái Thứ mà mình chưa có đụng vào đó Mình chưa có cảm nhận được nó Thì mình phải ăn qua thôi Cho dù mình mô tả cái kiểu gì nó cũng không biết hết đó. Hỏi ăn ớt chưa? Ăn rồi Đụng cái trái ớt thấy cái vị đó Gọi là vị cay Hỏi ăn, ăn, ăn xoài mà nó chưa chín Thì nó có vị chua hoặc ăn chanh nó có vị chua Ăn... Uh... À, ăn cái cái quả quả bơ mà chưa có chín thì nó sống thì nó nó có vị đắng hoặc là ăn cái quả khổ qua thì nó có vị đắng thì giải thích được nhưng mà những cái vị chát nó chưa có ăn bao giờ hết giải thích không có ra cái chữ chân như này cũng vậy nếu như mà mình không có nếm được cái pháp vị không có có được những cái nền tảng căn bản không có sự quán chiếu không có sự thực
0: tập thì cái chữ này cũng là một cái chữ khó nuốt như cái vị vị chát của trái hồng vậy. À, khi nói đến chân như duyên khởi thì mình sẽ ôn lại một cái phần về nghiệp cảm duyên khởi và à là nha duyên khởi.
1: Nghiệp cảm duyên khởi là cái cách giải thích sự sinh khởi của nhân duyên
0: bằng sự vận hành của nghiệp. Có nghĩa là duyên khởi mình được biểu thị nó dưới dạng của nghiệp. Nghiệp là cái động lực tạo tác Nghiệp nó vốn là nhân duyên sinh khởi của đau khổ hay là
1: sự thật màu nhiệm đầu tiên trong tứ diệu đế nó là khổ đế. Và ở đó, khi một trong 12 chi phần từ vô minh đến lão tử của bánh xe sinh hóa hay là bánh xe luân hồi nó khởi động thì 11
0: yếu tố còn lại nó cũng sẽ khởi động để cái bánh xe nó được vận hành. Cái đó là nghiệp cảm duyên khởi
1: mình đã học cái phần hai đó là a là gia duyên khởi a là gia duyên khởi là
0: một cái sự giải thích căn nguyên nguồn gốc cái đường đi lối về của cái nghiệp
2: và căn nguyên của nghiệp chính là từ thức a là gia cái thức thứ tám đó
0: ở đây muốn nói gì tuy nghiệp được chia thành ba phần thân khẩu và ý nhưng mà cái nào là chính tâm
1: ý mới là là chính làm chủ cho mọi hành động tạo tác của một cái cá thể sinh mệnh
0: và cái động lực mà tạo ra cái dòng vận động của duyên khởi chính là tâm thức hay gọi là ý nếu mà khởi tâm tạo tác thì mình phải chịu trách nhiệm với những cái việc mình làm và mình sẽ bị báo ứng
1: bởi vì sức mạnh của ý là một cái hành động của tâm ngay cả khi nó không
0: biểu hiện ra lời nói hay là nó bộc lộ ra hành động của của bản thân mình. Cái nghiệp nó vận hành dựa trên tâm ý mà tàn thức hay là ai dạy lại giá thức nó chính là căn cứ địa. Nó lấy nguồn từ đó. Và ai lại giá thức là một cái kho chứa hạt giống của mọi hiện hữu mọi tồn tại. Cái hạt giống hay là cái chủng tử
1: nó có khả năng trực tiếp sản sinh ra kết quả của nó. Khi mà nó biểu hiện vào thế giới khách quan
0: có nghĩa là nó hiện hành, nó được biểu hiện ra thì nó sẽ được phản ánh để trở thành một chủng tử mới. Những cái hạt giống vốn có xưa nay những cái hiện hành Và những
1: cái hạt giống mới huân tập vào, nó hỗ tương, nó phụ thuộc lẫn nhau,
0: tạo thành một vòng tròn mãi mãi, tái diễn tiến trình trước sau như nhất. Giống như một cơn giận mình để nó biểu hiện ra, thì nó gọi là hiện hành, nó ở trong thì nó gọi là hạt
1: giống. Khi nó biểu hiện ra, nó nhận lấy một nguồn thông tin mới và nó tạo thành một cái hạt giống mới gồm chứa các hạt giống cũ và những cái nó được biểu hiện ra và nó gọi là hạt giống mới huân tập và cái hạt giống cố hữu xưa nay cái hiện hành nó biểu hiện ra và những cái nó huân tập vào thì nó phụ thuộc lẫn nhau và nó tạo thành một cái vòng tròn liên tục, liên tục và liên tục cũng có thể ví giống như là một cái file file work hay là file pdf mình mình soạn thảo văn bản đi mình hoặc là cái file PowerPoint đi. Mình uh, soạn thảo văn bản. Cái file đó nó nằm trong ổ cứng thì nó gọi là chủng tử. Nó biểu hiện lên trên màn hình thì nó gọi là hiện hành. Mình gõ thêm một số cái cái thứ trong trong đó thêm thắt về cái gì đó xóa đi bớt một cái gì đó thì nó sẽ tạo ra một cái file mới nó dựa trên hình của, nền của cái file cũ. Nó đang hiện hành nó nhận những thông tin và nó xóa đi những thông tin rồi mình lưu nó lại thì nó gọi là cái hạt giống mới huân tập mình xây nó lại và cứ như thế mình mở ra mình thêm thắt xong mình bớt mình bỏ dấu phẩy thêm dấu chấm vào trong đó thì cái đó gọi là cái hạt xưa cũ gọi là hạt cố hữu rồi sau đó là hiện hành là nó biểu hiện ra rồi nó huân tập và cái tiến trình nó cứ như thế trước sau như nhũng như một và như vậy mình soi chiếu cái sự vận hành của nghiệp dựa trên tàn
0: thức a là da thì gọi là a là gia duyên khởi nghiệp cảm duyên khởi bài học đầu tiên của mình đó là biểu hiện nghiệp duyên khởi nó biểu hiện quan nghiệp cái bài học thứ hai là a là gia duyên khởi là cái nghiệp nó có nền từ a là gia nhưng mà tàn thức thì dựa vào nhân duyên gì mà được biểu hiện nếu nghiệp nó dựa vào tàn thức nó biểu hiện,
1: thì bây giờ tàn thức dựa vào cái gì để nó biểu hiện? Vì sao mà tàn thức nó có mặt? Góc gác của tàn thức là cái gì? Như vậy câu trả lời ở đây là tàn thức. A à, là gia nó có nguồn gốc từ, từ chân như. Hôm nay mình sẽ học tiếp cái phần thứ ba đó là chân như duy khởi. Nghĩa là duyên khởi nó được biểu hiện với góc độ của chân như và chân như
0: duyên khởi là cách giải thích căn nguyên của tàn thức hay gọi là giả thức như vậy trước hết chân như là gì cái chữ như đó, nó có nghĩa là bản thể là cái bản tánh nguyên si vốn sẵn có chữ chân đây có nghĩa là
2: thực là sự thực
0: và chân như có nghĩa là bản thể chân thực Nó có thể gọi là thực tại không sinh diệt, không có không, không dơ sạch, không thêm bớt. Nó chỉ cái thể tính tuyệt đối tận cùng của sự vật hiện tượng. Thực ra đề cập đến Chân Như là đề cập đến một vấn đề siêu hình rất là khó khăn, rất là khó
1: giải thích và bàn luận trong bất kỳ cái học thuyết nào, triết lý nào, nhất là phạm vi triết học Phật giáo thì nó rất là khó bởi vì Đối với thực tại siêu việt ngôn ngữ và suy luận lý trí này, thì các cái vị luận sư chỉ có thể phát biểu như là Bồ Tát Mã Minh thôi, Bồ Tát Avagosa, cái người đầu tiên nói về chân như nói thế này. Chẳng qua đó là chân như, gọi đó là chân như vì đó là cùng cực của danh ngôn. Nghĩa là sao? Chân như là một cái từ duy nhất có thể dùng để diễn tả cái thực tại cứu cánh, vượt ngoài cái định danh và định nghĩa có nghĩa là nó vượt ngoài cái tên gọi và cái cái khái quát để làm cho người ta hiểu nó là cái gì và có những cái tên tương đồng mà mình có thể tạm dùng đó là như lai tạng hay là gọi là phật tánh
0: vân vân trước tiên mình xét về cái ý niệm có không để mình hiểu một chút về chân như cái nỗi sợ hãi lớn lao nhất
1: của chúng ta là khi chúng ta chết Không có cái gì sợ hãi bằng cái chết hết. Cái gì cũng có thể đau khổ, nhưng mà chết là sợ hãi nhất. Và bởi vì chúng ta nghĩ là gì? Chúng ta sẽ trở thành không. Có nghĩa là không còn tồn tại, không còn ai nhớ thương, không còn ai biết đến, không còn vấn vương, không còn có một cái gì trên thế gian này nữa. Và đó trở thành một cái nỗi sợ hãi lớn nhất. Và nhiều người trong chúng ta tin rằng là cuộc đời nó bắt đầu từ lúc mình chào đời có mặt trên cõi đời này và
0: chấm dứt là lúc chết thì gọi là một cuộc đời và chúng ta tin rằng là chúng ta tới từ cái không không có gì đó
1: và cho nên khi chết thì chúng ta cũng không còn lại gì hết khi tế bằng hai bàn tay trắng thì khi đi cũng là hai bàn tay trắng và chúng ta chúng ta sẽ rất là lo lắng bởi vì chúng ta
0: sẽ tr- sợ trở thành hư vô có nghĩa là không có gì trống rỗng như hư không vậy thực ra, đó, khi đầy đủ nhân duyên thì sự vật hiện tượng nó biểu hiện. Và chúng ta thường nói là nó hiện hữu.
1: Và khi thiếu một trong hai điều kiện nào đó, đó, thì sự việc nó không biểu hiện như trước. Thì mình nói nó không hiện hữu. Nhưng mà Đức Phật dạy nói như thế là thiếu tội giác. Nói rằng cái thứ này có hay là không là sai, là không có tội giác. Trong thực tại thì không có cái gì nó hoàn toàn là có hay hoàn toàn là không hiện hữu cả. Vì sao vậy? Mình xét trong cái cái chỗ mình đang ngồi, mình xét trong cái gian phòng mình, mình ở, nó chứa đầy các tín hiệu. Tín hiệu của Internet, tín hiệu của điện thoại, tín hiệu của truyền hình, truyền thanh. Và do đó vô số chương trình có mặt khắp mọi nơi. Mình ngồi được ở đây là đã có Internet rồi. Không có Internet lấy gì có Zoom, không có Internet lấy gì để nghe Pháp. Cho nên cái tín hiệu của Internet, của điện thoại, của truyền hình truyền thanh nó luôn luôn có mặt cho nên tất cả các chương trình nó đều đều có mặt. Và mình chỉ cần một điều kiện nữa thôi, có nghĩa là cần một chiếc tivi hay một cái laptop hay một cái PC hay một cái điện thoại là bao nhiêu cái hình thái màu sắc và âm thanh nó sẽ biểu hiện ra qua youtube hay qua facebook hay qua twitter hoặc qua tùm lum thứ khác
0: qua tv chẳng dạ? hạn như vậy khi nói rằng các tín hiệu đó không hiện hữu nó không có hợp lý vì sự thật, mình chỉ thiếu dụng cụ để thu tín hiệu thôi và cho các tín hiệu đó cơ hội được biểu hiện ra và chúng hình như không có hiện hữu
1: chỉ vì nhân duyên không đầy đủ để các chương trình xuất hiện. Vậy thì trong cái căn phòng hiện giờ, ở trong giờ phút này, nếu mà chúng ta nói rằng nó không hiện hữu, thì chỉ vì mình không nhìn thấy
0: hay là mình không nghe được, chứ không phải là nó không có mặt. Chỉ vì các quan niệm có hay là không mà mình bị rối trí. Và cái quan niệm hiện
1: hữu hay là không hiện hữu khiến mình tin rằng cái này có cái kia thì không
0: và ý niệm có và không đó nó không có áp dụng vô thực tại được mình xét thêm một cái góc độ khác cái góc độ về trên và dưới vị trí trong không gian cái ý niệm về trên dưới nó cũng giống như ý niệm có không có không vậy mình cho rằng có trên có dưới thì cũng không hợp lý Có, có không là không hợp lý, rồi có trên, có dưới cũng không hợp lý. Cái gì mà mình nghĩ nó ở phía dưới, thì ở nơi khác nó có thể là ở phía trên. Mình đang ngồi đây và mình cho rằng phía trên đầu của mình nó là ở phía trên. Còn đối nghịch với nó có nghĩa là ở phía dưới. Nhưng mà vị nào đang ở một nửa bán cầu khác thì không có đồng ý với điều đó. Vì ở phía trên của mình, Của giới đặc đang ngồi đây là phía dưới của họ. Và phía dưới của họ đang là phía
2: phía trên của mình. Và phía trên của họ có nghĩa là phía dưới của mình. Họ không có ngồi
0: lộn ngược đầu. Cho nên cái ý nghĩa trên dưới đó có nghĩa là trên cái gì hay là dưới cái gì mà thôi. Nó phải có đối tượng so sánh. Nó chỉ đúng trong một khoảng thời gian và không gian giới hạn thôi. Giống như cái ví dụ lần trước với đã có chia sẻ đó. Nói rằng là mình cao. Là trong đầu mình đang nghĩ về những cái người thấp. Nói rằng mình thấp là trong đầu mình đang nghĩ về cái
1: người cao. Mình là người Việt Nam. Mình có một cái dáng cao 1 bảy mấy, 1 tám Nhưng mà mình đi với người hà lan cao một m chín mươi mấy thì mình được gọi là thấp và mình đi với cái người việt mà cao một m bốn mươi mấy một m rưỡi thì mình gọi là cao và nếu như mà mình hỏi một cái anh chàng ở nước ngoài nào đó rằng là mình có cao hay không thì anh chàng đó sẽ nói rằng mình thấp
0: bởi vì trong đầu anh chàng đó anh chàng đang có một cái hình ảnh của dân tộc anh ta là dân tộc hà lan và nếu mà mình hỏi một cái người việt rằng mình có cao không và trong khi người Việt đó họ rất là thấp thì họ sẽ nói là ư anh cao bởi vì anh cao mét
1: bảy mấy gần mét tám và nếu như mình đi vô cùng với hai người như thế một người cao mét bốn và người cao mét chín thì mình thuộc cái dạng vừa bởi vì trong đầu của của mình nó có hai đối tượng để so sánh
0: và như thế cái đối tượng mà mình so sánh thì nó liên tục biến đổi nó già đi và nó biến đổi và khi mà mình không có cái đối tượng đó nữa thì mình cao hay thấp mình không có cao hay thấp gì hết cho nên cái ý nghĩa của cái
1: trên hay cái dưới, cái cao hay cái thấp ở đây nó chỉ đúng trong một khoảng thời gian và không gian giới hạn thôi nó không có đúng, nó không phải là là thực tại và cái quan niệm trên dưới không thể áp dụng cho thực tại trong vũ trụ được đó chỉ là những quan điểm liên hệ tới môi trường mình sinh hoạt đó là những ý niệm Cho
0: mình một cái tiêu chuẩn nhưng mà nó không có thật. Và thực tại thì nó không ràng buộc vào bất kỳ ý niệm nào như thế hết. Bây giờ mình xét đến không gian và thời gian không đến không đi. Đối với đa số thì chúng ta đau khổ
1: nhiều vì cái ý ý niệm đến đi. Chúng ta nghĩ rằng là những cái người thương của
0: mình đến từ một cái nơi nào đó và nay sẽ đi tới một cái nơi nào đó. Nhưng mà bản chất của thực tại là không đến cũng không đi. Mình không có từ đâu tới. Mình cũng không đi về đâu cả. Khi nhân duyên đầy
1: đủ thì mình biểu hiện mà nó không còn đầy đủ thì mình không có biểu hiện. Điều đó không có nghĩa là không hiện hữu. Giống như khi mà một cái làn sóng phát thanh không phát ra
2: âm thanh thì chúng không biểu hiện thôi. Khi mà
0: Mình không có nói tiếng Anh hay không có nói tiếng Pháp hay không có nói tiếng Đức hay tiếng Tiệp
1: là bởi vì mình đang nói trong một cái hội chúng nói toàn tiếng Việt. Cái tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tiệp hay tiếng Đức mà mình có thể có, nó không biểu hiện ra bởi vì nó không có đủ nhân duyên, chứ không phải là nó không hiện hữu. Mà không phải vì không biểu hiện ra mình được quyền nói không hiện hữu. Và không phải chỉ có các ý niệm đến đi mới không diễn bày được thực tại, mà các ý niệm hiện hữu hay không hiện hữu cũng vậy.
0: Chúng ta học được cái câu này trong Kinh bát Nhã là Xá lời tử nghe đây, thế mọi pháp đều không Không sinh cũng không gì
1: Không có cũng không không, không nhơ cũng không sạch Không thêm cũng không bớt Cái ý nghĩa của chữ không này nó rất là quan trọng Nó có nghĩa là mọi việc đều không thật có Sư ông dịch cái từ trống rỗng Nhưng mà có thể từ trống rỗng nó Mang tới cái sự hiểu lầm rằng là không có cái gì ở trong đó Trống rỗng có nghĩa là nó có mặt, nhưng mà nó không thật. Nó luôn luôn biến đổi. Nó becoming, tiếng Anh là becoming.
0: Cái hữu đó nó luôn luôn nó trở thành. Trong mỗi giây mình mất hết 30 triệu tế bào. Thì cái cơ thể
1: mình nó luôn luôn nó chuyển hóa. Cho nên nó mới luôn luôn già và luôn 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 nó đi tới cái chết. Khi sinh ra có nghĩa là đang chết đi. Xuân Diệu nói là Xuân đang tới nghĩa là Xuân đang qua mà Xuân còn non nghĩa là Xuân sinh ra.
0: Ngay lúc nó sinh thì lúc đó là nó đang tự. Cho nên cái ý nghĩa của từ không này có nghĩa là không thật, không có tự tánh
1: và không có cái cái tự tánh độc lập không có cái gì tự nó hiện hữu và khi mà mình nhìn sâu vào mọi sự mọi vật, sự vật hiện tượng mình sẽ thấy rằng là gì? Tất cả mọi thứ kể cả luôn mình ở trong đó là những hợp thể là những cái sự tổ hợp của các điều kiện Mình được làm bằng cái thứ không phải là mình ông, ông Phật, ông được làm bằng những thứ không phải là Phật Con người được làm bằng những thứ không phải là người Làm
0: bằng gì thức ăn, không khí, ánh sáng Mình trao đổi chất, nước, lửa, vân vân Mình là hợp thể của cha mẹ Của ông bà Và cái cơ thể cảm thọ nhận thức
1: đất, mặt trời và vô số các yếu tố không phải mình, nó cấu tạo lên mình. Và tất cả những cái đó nó tùy theo nhân duyên và mình thấy rằng tất cả những thứ đó đã, đang hay sẽ biểu hiện
0: đều có liên quan mật thiết với nhau. Những gì nó biểu hiện ra và mình nhìn thấy nó chỉ là một phần của những thứ
1: khác và các điều kiện đầy đủ thì khiến cho nó có mặt và mọi
0: sự vật đều không được sinh ra hay mất đi vì nó luôn luôn ở trong tiến trình liên tục liên tục biểu hiện chúng ta có thể thông minh để hiểu được điều này nhưng mà hiểu bằng trí óc thôi thì không đủ thực sự để hiểu điều này hiểu được điều này thì mình sẽ không còn sợ hãi mình sẽ được giác ngộ và sống với một cái nhìn tương tức mình phải thực tập nhìn sâu như thế là trong đời sống hàng
1: ngày của mình để mình làm gì? Nuôi dưỡng sự hiểu biết và và làm lớn lọ rộng lên về cái không sinh không diệt.
0: Và như thế thì mình có thể thực chứng được sự mầu nhiệm của vô ý, của sự không sợ hại. Nếu mà mình nói tới cái vấn đề tương tức, tương nhập như một cái lý thuyết, ấy, thì nó không có lợi gì hết. Mình nên đặt một câu hỏi là Thí dụ mình hỏi cái khúc củi là Khúc củi ơi, bạn đến từ đâu vậy? Bạn là ai vậy? Và bạn tới đây để làm cái gì? Rồi bạn sẽ đi đâu?
1: Mình cũng hỏi tương tự như vậy với ngọn lửa Mà ngọn lửa nó đang đốt củi Hỏi lửa
0: ơi, bạn từ đâu đến vậy? Và bạn sẽ đi đâu? Thì mình lắng nghe coi nó trả lời như thế nào? Ngọn lửa hay là khúc củi Nó đang trả lời bằng sự có mặt của nó Mình
1: chỉ cần nhìn sâu vào Thì mình sẽ nghe được câu trả lời của Khúc củi hay ngọn lửa Nếu như ngọn
0: lửa nó sẽ trả lời là cái gì Tôi không tới từ đâu cả Và cái mà không tới từ đâu đó Chính là như lai. Like. Có nghĩa là đến mà không từ đâu Đến từ chân như Trong một cái giấc mơ Mình thấy một con rắn nó bay.
1: Con rắn rất là khổng lồ nó đuổi theo mình. Mình tỉnh dậy mình kể giấc mơ đó lại cho người bạn mình.
0: Và người bạn hỏi là trước đó mày làm cái gì để con rắn đuổi mày vậy? Trước khi mày tỉnh dậy thì con rắn nó bay đi đâu? Nếu như mà còn giữ được tâm bình an để mình không phải thốt
1: lên mày điên à thì câu trả lời lịch sự nhất mà mình có thể nói đó là gì?
0: Đó chỉ là giấc mơ nó không có điểm khởi đầu và kết thúc. tự nhiên hỏi con rắn nó nó vì vì sao nó đuổi mình? biết đâu tôi vừa nhào vô giấc mơ tôi tôi,
1: tôi, tôi vừa mơ một cái là tôi thấy nó dí tôi rồi mà trước đó làm gì tôi biết cái chuyện gì xảy ra? mà sau khi tôi tỉnh dậy thì nó đi đâu? mặt xác nó nó đâu có phải thật đâu mà bắt tôi phải trả lời câu hỏi nó. cho nên mình dễ bị trói vào một ý niệm và một Đức Phật đã kể cho mình nghe một cái câu chuyện rất là hay về tư tưởng và ý niệm. Có một cái người kinh doanh, gọi là một cái thương gia trẻ, trở về nhà sau một cái chuyến đi buôn rất là xa. Và thấy nhà mình đã bị cướp, nó đốt thành tro rồi. Lấy xong của cải rồi đốt luôn. Và ngay phía ngoài nền nhà cũ là một cái xác nhỏ. Đã bị cháy thành thang và anh ta thì có một đứa con trai, cho nên anh ta nghĩ là cái xác này là xác của đứa con
0: mình. Mà anh ta không biết rằng là đứa con trai của anh đó
2: được người ta cứu. Và
0: anh cũng không biết rằng là sau khi mà đốt nhà thì cái cái đứa bé
1: đó nó bị bắt và sau đó nó mới được người ta cứu.
0: Và trong cái tình trạng rối loạn đó thì anh tin rằng là cái xác kia là cái xác của con trai anh và anh vò đầu anh đóng gực anh khóc lóc rồi bắt đầu anh làm đám tang
1: làm ma chay cho đứa bé và cái người thương gia đó họ rất là
0: yêu thương con của mình và đó là lẽ sống của anh chàng đó và anh thương xót tới độ là anh ôm cái hữu tro của đứa con lúc nào anh cũng ôm cái hũ tro của đứa con đi
1: với mình và anh may một cái túi gấm và anh bỏ cái cái hũ tro đó vào anh đeo trước ngực
0: ngày đêm. Lúc ngủ nghỉ anh cũng làm như vậy. Và một đêm nọ khi mà đứa con nó được cứu trở về
1: thì nó trở về cái căn nhà nó lần mò đến nó gõ cửa vào lúc sáng. Và cái anh chàng này thức giấc và cái lòng của anh chàng này rất đau và vẫn mang cái túi tro trên ngực mình thì anh hỏi là ai vậy, ai gõ cửa ở nhà tôi đó. Thì đứa con nó nói là con đây cha ơi. Và đứa bé nó trả lời qua qua cửa. Thì anh chàng này nó nói, anh chàng này anh nói là mày tệ quá, mày đâu phải con tao, con tao đã chết ba tháng trước rồi. Mày làm gì mà mày phải con tao? Mày là con tao thì cái túi tro tao ôm trước ngực này là ai? Nó đây này, nó chính là cái 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 nấm trò trên ngực tao đây này. Thì đứa bé nó, nó tiếp tục nó đấm vào cửa và nó khóc, nó nói nó là con, xin cho nó vào. Và nó năn nỉ để vào nhà, nhưng mà người cha nhất định không cho. Người cha giữ lấy cái ý niệm con mình đã chết và cho rằng đứa bé vô lương tâm này đến quấy rầy mà thôi. Và cuối cùng đứa bé nó bỏ đi. Và anh ta không có mở cửa,
0: cho tới một thời gian thì anh mất đứa con vĩnh viễn. Thật ra đây là một câu chuyện ngụ ngôn. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng là khi ta bị kẹt vào một ý niệm và coi đó là chân lý thì mình sẽ mất đi cơ hội để thấy chân lý, thấy sự thật. Và cho dù là chân lý nó tới tận nhà mình nó gõ cửa đứa con quay trở về nhà để gõ cửa gọi cha
1: thì mình cũng sẽ từ chối và mình không mở được cái tâm mình ra nữa. Bởi vậy cho nên khi mình vướng vào một ý niệm về một sự thật nào đó hay là một ý niệm về các điều kiện của hạnh phúc
2: thì hãy cẩn thận. Đó có phải là sự thật của thực tại hay không?
0: Khoa học lượng tử cho mình thấy rằng là gì vật chất và con người thậm chí là ánh sáng
1: nó tồn tại ở hai dạng đó là dạng sống và dạng hạt. Dạng sống chính là vật chất tan rã đến tận cùng. Và dạng hạt là dạng sống kết hợp và nó biểu hiện ra cho mình thấy. Và hai cái dạng biểu hiện gần như là mâu thuẫn nhưng mà nó gần cùng tồn tại. Cái tâm của mình nó cũng vậy. Cái tâm của
0: mình nó tồn tại nó bao hàm hai phương diện tương phản. Một phương diện là tỉnh
2: và một phương diện khác là động. Về phương diện tỉnh hay là
0: đó thì tâm của mình nó mở ra một cánh cửa đi đến chân như và về phương diện động đó, thì tâm mình nó mở ra một cánh cửa đi đến sinh diệt lý do tại sao nó đi đến sinh diệt là bởi vì vô minh nó làm điều kiện nó làm duyên cái chân như vốn nó thường trụ và nó bất động nhưng mà bởi vì vô minh làm duyên cho nên cái tâm vọng động mình nó làm cho Thiên sai vạn biệt có nghĩa là muôn màu vung vẻ khác biệt.
1: Nhưng mà vô minh thì nó không phải thật có, mà nó chỉ dựa vào nơi bản thể của tâm để nó biểu hiện ra. Và nó chỉ là một dạng vọng niệm. Vì thế cho nên kinh mới có có câu là gì? Hốt nhiên niệm khởi thì gọi là vô minh.
0: Hốt nhiên đây không phải là bỗng nhiên, mà chỉ là một niệm khởi lên thì nó gọi là vô minh thôi cũng do cái vòng niệm đó mà con người thấy có chủ quan, có khách quan,
2: có chủ thể, có đối tượng, có tự ngã, có phi ngã, có vạn hữu và có vũ trụ, có mình và con người.
0: và chân như vì bị vô minh nó kích thích nó tạo duyên mà nó sanh
1: ra động. nhưng mà thật ra trong động thì có tịnh mà trong tịnh thì nó lại có động. cũng như chúng ta nhìn nước và sống ở ngoài biển khơi. Ấy. Đứng về phương
0: diện nước mà quan sát, thì nước và sống cũng đều là nước hết. Sau khi sống nó lắng, lắng chìm, lắng động, thì nó
1: trở thành nước. Như vậy đứng về phương diện nước thì sống và nước đều là nước. Và ngược lại đứng về phương diện của sống thì tất cả cái cái
0: nước kia đều có thể là sống. Khi nó có độ duyên của gió cái là nó thành sống. Và nếu mình xem tâm mình là biển
2: thì nước nó được ví giống như chân như. mà sóng biển là sự vật hiện tượng. Hay còn gọi là vạn pháp sanh khởi hay là vạn tượng giới.
1: Con người vì bị vô minh cha lấp cho nên thấy, thấy sự vật hiện tượng giới, sinh diệt hay là vạn tượng giới. Còn Phật và Bồ Tát thì
0: chuyển hóa được vô minh cho nên Thấy vạn tượng giới nó là chân như. Thấy sự vật hiện tượng nó là chân như. Nói một cách khác là gì? Tâm của mình nó gồm có hai phần. Một là chân như. Hai là sự vật hiện tượng sinh khởi.
1: Chân như đó là tịnh. Mà sự vật hiện tượng sinh khởi nó là động. Nhưng mà tịnh và động này nó không có thể tách rời nhau được. Vì thế cho nên Kinh mới nói câu gì? Tùy duyên bất biến. Bất biến, tùy duyên. Tùy duyên có nghĩa là tùy theo. Tùy có nghĩa là theo. Tùy duyên có nghĩa là theo duyên, theo điều kiện.
0: Nó diễn ra như thế nào thì nó biểu hiện như thế đó, gọi là tùy duyên. Và bất biến có nghĩa là không thay đổi. Như vậy, khi tùy duyên tịnh thì nó sanh ra bốn thánh quả. Còn nó tùy duyên nhiễm thì nó
1: trôi lăn trong sáu cõi trời người ngạ quỷ súc sanh địa ngục Atula và đứng trên mặt tương đối mà nói thì chân như nó có hai trạng thái trạng thái thứ nhất là tự thân nó là chân như và trạng thái thứ hai là những biểu lộ của nó trong vòng sinh tử hay là gọi là sống chết một mặt tự thân của chân như ấy, thì gọi là cửa ngõ chân như còn mặt kia là những biểu lộ
2: của nó trong vòng sống chết thì gọi là cửa ngõ sinh diệt hay sinh tử Chân như trong cái ý nghĩa tỉnh hay
0: tịnh của nó thì nó không có thời gian, không có không gian, bình
1: đẳng, vô thủy, vô chung không có tướng, không có sắc Bởi vì bản chất của sự vật mà nó không có sự biểu
0: lộ của nó thì không thể có ý nghĩa và nó không diễn tả, không được diễn tả. như trong cái ý nghĩa động của nó thì nó có thể xuất hiện dưới bất kỳ hình thức nào. Khi
1: nó được điều động bởi một cái nguyên nhân thuần tịnh thì nó mang hình thức giải thoát, thanh thoát. Và khi nó được điều động bởi một nguyên nhân ô nhiễm thì nó mang hình thức hữu bại. Và từ cái tịnh mà trở thành cái động thì có nghĩa là bất biến mà tùy duyên. Bất biến có nghĩa là tịnh mà tùy duyên có nghĩa là động. Tùy duyên là theo duyên. Cái bản chất bất biến chính là chân như mà nó theo duyên nó vọng động thì nó sẽ đi vào cửa sanh diệt để sinh ra vô số sự vật hiện tượng trong vũ trụ. Còn tự động mà trở về tịnh có nghĩa là tùy duyên mà bất biến. Từ cái phan duyên mà nó trở về với chân như thì mình sẽ đi ra cửa chân như và đây chính là nguyên nhân giải thoát. Và ngay khi Đức Phật vừa thành đạo thì Ngài được gọi là gì? bậc giác ngộ. Ngài đi vào cửa chân như cho nên Ngài gọi là Như Lai, là cái người
0: không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu. Ngài vẫn sống với cái
2: thân già và bệnh và chết. Như vậy, lúc đó chân như ở đâu?
0: Thể tánh chân như và tướng sinh diệt nó không có chống trái. Lúc Đức Phật thành đạo thì Đức
1: Phật đang sống với chân như. Nhưng mà ngay lúc đó cũng có thân sanh tử, già bệnh chết, nó cũng có nằm ở, ở ngay đó. Nó không có tách rời nhau như vậy chân như là cái chỗ duyên vào để cho a à, là gia nó phát sinh cái tàn thức đó, cái thức chứa nhóm nó phát sinh do đó sự sinh tử lưu chuyển trong luân hồi hay là hoàn diệt niết bàn của chúng sanh có nghĩa là cái sự trở về với với niết bàn để chuyển hóa 12 cái khoen nhân duyên đó tất cả đều y cứ vào đâu mà để để làm điều đó đều y cứ vào chân như và từ đó chúng ta nhận thức rằng chân như chính là cái gọi là phật tánh ẩn tàng trong cái bản tính phàm phu của mỗi con người của mỗi chúng sanh chân như hay như lai tạng chính là trạng thái chân thật
0: của sự vật hiện tượng trong vũ trụ đó là cội nguồn của mọi giác ngộ của chúng sanh Nếu mà nước đó là nền tảng của sống, thì chân như là thực thực tại tự thân của sự vật hiện tượng. Chúng ta không thể nói nước cao hay thấp, lớn hay nhỏ, có hay không, còn hay mất. Cũng như các đợt sống mà nó sinh khởi từ nước, ấy, thì thế giới hiện tượng nó cũng phát khởi từ chân như. Khi tỉnh thì tự thân,
1: nó là giác ngộ. Nhưng mà khi động thì nó xuất hiện dưới hình thức con người tùy thuộc vào thế gian và mang những cái sắc thái của một đời sống chứa đựng cái thức. Đó là chúng ta đứng về mặt hiện tượng sinh diệt, biến dịch mà nói là như vậy.
0: Nhưng mà trên mặt thực tế, theo chiều tuyệt đối, thì giác ngộ hay sinh tử, nó là một. Thực thể của chúng là một cái Vị chân như bình đẳng, không có đầu,
1: không có cuối, không có tăng, không có giảm Nhưng mà chúng chúng duyên, chúng chúng duyên sinh nó duyên vào trong cái nhiễm và cái tịnh Cho nên các pháp nó mới chướng ngại lẫn nhau Cho nên mới có anh, có tôi Cho nên mới có cao, có tóc, cho nên mới có đúng, có sai Và khi mà mình đi ra biển thì mình thấy mặt sống nó nhấp nhô, nhấp nhô làn sóng trước đè, làn sóng sau tạo ra những cái tiếng gào thét của đại dương mà mình gọi là hải triều âm, là tiếng hải triều. Mà mình thấy cái sóng nước là mình thấy cái tướng của nước, và những làn sóng nhấp nhô đó là dụng của nó. Dù có nổi trăm ngàn lượng sóng thì không có một lượng sóng nào ngoài nước mà có hết. tất cả đều đi ra từ nước. Nhưng mà cái tính nước ở dưới lòng đại dương thì yên tĩnh,
0: trầm lặng, đó là cái thể của nước. Cái thể tướng dụng ở đây là cái gì? giống như là một cái một cái đống thủy tinh chẳng hạn. Qua bàn tay con người thì nó hình thành nên những cái tô, cái dĩa, cái chén. Cái đống thủy tinh đó là thể bản chất của của
1: của tất cả cái tô, cái chén, cái dĩa đó là thủy tinh. Nhưng mà khi đi ra cái hình thức của một cái tô thì nó đựng canh nó đi ra hình thức của một cái
0: chén thì nó đựng cơm, nó đi ra hình thức cái dĩa thì nó đựng những cái gì mà nó như rau chẳng hạn. Và như thế
1: cái chén, cái dĩa hay cái tô đó gọi là cái tướng, mình nhìn thấy mình gọi tên nó thì gọi là cái tướng.
0: Nó có bản chất của nó, cái thể của nó chính là thủy tinh. Mà cái dụng của nó là gì? Đựng cái gì? Nó, nếu nó làm ra một cái ly thì nó đựng Đừng nước uống, đừng cà phê Như vậy mỗi thứ nó đều có thể tướng và dụng của nó Như thế tâm chính là tướng
1: Là hình dáng bên ngoài Là do vọng tưởng, là do duyên hợp Còn cái tánh của nó là gì? Là chân thể, là là chân như Là bản thể của tâm, là cái có sẵn Do đó nếu mà mình chạy theo tâm Là mình chạy theo vọng tưởng Còn mình sống với tánh là mình sống với chân thể mình sống với cái thường biết của mình. Ba đọc tham sân si hay thiện ác hay khổ vui chính là cái cái dụng của tâm mà thôi. Vì thế ngay trong cái tướng mà mình nhận ra cái bản thể và ngay nơi cái bản thể thì mình biết
0: được cái tướng. Cũng như ngay nơi sống mà mình nhìn thấy được nước mà không cần bỏ sống đi tìm nước.
1: Mình không cần bỏ tuyết mình không cần bỏ mây, mình không cần bỏ khí, mình không cần bỏ đá, mình không cần bỏ xương để mình đi tìm nước. Ngay lúc nó là xương, là tuyết, là băng, là đá, thì nó là nước rồi. Nói một cách khác là gì? Cái tâm tham, sân và si, thiện và ác vân vân nó chứa trong tâm của con người. Thì cái tánh thanh tịnh sáng suốt nó cũng nằm trong đó. Nhưng mà mình nhận biết được cái tánh thanh tịnh của mình bằng cách loại bỏ cái gì tham sân si để mình trở về mình sống với bản thể chân thật của mình thì được hoàn toàn an vui mình được tự tại Vậy sanh diệt nó là cái tướng còn chân như thì nó là cái thể Nói thế có nghĩa là nếu con người dẹp hết cái vọng tưởng sanh diệt mê lầm thì họ sẽ sống với cái tỉnh giác hẳn có nơi mình tức là sống với cái ông Phật của chính mình, sống với Phật tánh của mình. Vậy Phật chính là ở ngay ở trong tâm của mình. Vì thế, chúng ta có thể lên non xuống bể mà không sống với cái tánh giác thì có tìm ra được Phật không? Chui vào trong rừng để tu một mình
0: mà không sống được với tánh giác thì có tìm được Phật không? Vì sự huyền diệu của cái tánh đó, của cái chân như đó cho nên ngay cả cái vị lục tổ hệ năng
1: ở trong pháp bảo đàng kinh cũng thốt luôn năm cái không ngờ ngài nói gì không ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh không ngờ tánh tánh mình nó vốn không sanh gì không ngờ tánh mình nó vốn tự đầy đủ không ngờ tánh mình nó vốn không dao động và không ngờ tánh mình nó hay sanh ra muôn pháp năm cái không ngờ cái thứ nhất là không ngờ cái tánh mình nó vốn tự thanh tịnh khi mà con người sống với cái tâm bình thường, không có động, trong sạch, không có tranh giành hơn thua thì cái tâm nó không còn phiền não. Vì thế cái tâm bình thường này chính là
0: tâm thanh tịnh, thường có trong tất cả mọi người. Đó là cái không ngờ thứ nhất. Và người ta gọi là bình thường tâm thì đạo là chính ở đây. Cái không ngờ thứ hai đó là cái tánh mình nó không
1: sanh diệt. Con người vì chạy theo cái vọng niệm cho nên cuộc sống lúc nào cũng điên đảo mà tạo ra những cái nghiệp. Tự tánh vốn thanh tịnh thì nó không khởi vọng niệm, không khởi vọng niệm thì không gây nghiệp. Mà không có nghiệp thì không có sanh diệt, tức là không có sinh và tử, không có luân hồi.
0: Cái đó là cái không ngờ thứ nhì. Cái thứ ba là tự tánh, nó vốn tự đầy đủ. Khi mới sinh ra thì
1: đứa bé nó khóc nó đâu có cần ai dạy nó khóc đâu. Nó không cần dạy nó vẫn khóc được. Và sau đó nó biết đi rồi nó biết bò là nó cũng tự biết chứ không phải là con ơi bò đi con ơi đứng dậy đi đi. Và nó đói thì nó kêu. Nó buồn ngủ thì nó lăn ra nó ngủ. Và tất cả những cái tánh này nó sẵn có từ khi bé tới giờ chứ không phải bây giờ mới có. Và khi mà nó tới cái
0: tuổi vậy thì thì nó tự biết yêu thương, nó tự biết yêu đương. Nó không cần mình dạy. Mình ngăn nó không hết, chứ dạy nó cái gì. Và
1: do đó tổ mới nói là tánh của mình nó vốn đầy đủ. Cái thứ gì nó cũng có ở trong hết. Phật cũng có, mà ma cũng có. Không cần phải dạy. Cái thứ tư là gì? Không ngờ tánh mình nó vốn không dao động. Bởi vì mình chạy theo cuộc sống cho nên mình lúc nào mình cũng suy nghĩ. Mình suy nghĩ về mình. Mình suy nghĩ về người, suy nghĩ về cái tâm của mình, suy nghĩ
0: về vật chất. Mình càng suy nghĩ thì mình càng dao động. Mà suy nghĩ là tâm chứ không phải là tánh. Cái tánh
1: thì nó thanh tịnh, nó không có suy nghĩ, nó không có dao động. Và cái đó là cái không ngờ thứ tư của của lục tổ. Và cái không ngờ thứ năm đó là không ngờ cái tánh mình nó xâm ra muôn pháp. Bản thể chân như tức là tự tánh thì nó thường hàng bất biến nhưng mà cái bất biến này nó lại làm duyên để sanh ra
0: các pháp, tức là bất biến mà nó tùy duyên. Cái chân như mà nó biểu hiện cái
2: tánh động của nó. Từ cái chân không mà nó có cái diệu hữu, từ cái
1: cái vắng lặng đó mà cái gì nó cũng có trong đó, cho nên gọi là
0: không có một cái gì mà nó lại sanh ra tất cả mọi thứ đó gọi là cái không ngờ thứ năm của lục tổ và trong cái kinh a hàm thì có một cái câu chuyện như sau có một người đến
1: hỏi đức đức thế tôn là gì này Ngài cù đàm Cụ đàm là gotama họ của ngài này cù đàm cái giáo lý của ngài có niết bàn không
0: nếu có thì có ai chứng được niết bàn chưa Đức Phật trả lời là giáo lý của ta có Niết Bàn và có người đã chứng được Niết Bàn. Thì cái vị đó hỏi là Ngài cù Đàm chứng chưa? Đức Phật nói ta đã chứng được. Nếu giáo lý của Ngài có
1: Niết Bàn và Ngài đã chứng Niết Bàn, vậy tất cả các đệ tử của Ngài có được chứng Niết Bàn hết không?
0: Đức Phật nói là đệ tử của ta thì có người chứng được Niết Bàn, có người thì không chứng được Niết Bàn. Và vị đó hỏi là, giáo lý ngài có niết bàn mà lại ngài dạy đệ tử thì có người chứng có người không chứng sao kỳ vậy thì đức phật hỏi là ở cái thành vương xá này á ông có biết cái thành vương xá không cái vị đó già dạ, biết ông có rành đường đến thành vương xá không cái vị đó nói già dạ, rành đức phật hỏi là nếu như mà có người hỏi đường đến thành vương
1: xá ông đã chỉ tường tận mà người đó không đi được là lỗi tại ai? Tại ông hay là tại người đó? Thì vị này nói Dĩ nhiên là lỗi tại người đi rồi Nếu người đó đi theo đúng lời tôi chỉ Thì chắc chắn sẽ tới Bởi vì tôi đã đi tới đó rồi Cho nên Đức Phật mới nói là gì Ta cũng vậy, giáo lý của ta thì có Niết Bàn Mà ta cũng đã đạt được Niết Bàn Nhưng mà ta dạy đệ tử nếu mà ai theo ta dạy Mà tu thì đạt tới Niết Bàn Mà không tu đúng thì không đạt được
0: Vậy là không có Niết Bàn Thì đâu phải lỗi tại ta Không nhìn được Niết Bàn rồi kêu ta dạy sai à và có một cái kinh A Hàm kể một cái câu chuyện là có một người ngoại đạo tên là Tu
1: nhàn Đề đến gặp Đức Phật để bài bác cái chủ trương xa lìa ngũ dục của của Phật giáo. Và sau khi Đức Phật dùng cái đạo lý giáo hóa này thì ông này ổng tỉnh. Và lúc đó Đức
0: Phật nói cho ông nghe bài kệ là không bệnh là bậc nhất, niết bàn vui bậc nhất. không bệnh lợi bậc nhất niết bàn vui bậc nhất và nghe xong thì ông hỏi đức phật là thế nào là niết bàn vui
1: bậc nhất đức phật không có trả lời thẳng mà chỉ cho ông một ví dụ đức phật dạy là
0: như người mù
1: mắt từ thuở bé nghe người khác diễn tả những màu sắc xanh đỏ tím vàng cũng không thể hình dung được
0: sau đó có một cái người bác sĩ thương xót trị làm đôi mắt thì khi mắt sáng, cái người ấy thấy rõ các màu sắc. Có cần phải phải ai diễn tả để thấy không? Thì vị kia trả lời là không. Như vậy nước bàn cũng vậy. Nếu
1: mà ông chưa sáng được con mắt trí tuệ, thì ta có vì ông mà nói thì ông cũng chẳng được lợi ích gì. Hết. Ta có phương thuốc làm sáng con mắt của ông. các phương thuốc đó là gì? Gần gũi thiện trí thức, nghe pháp lành, nghe rồi suy nghĩ,
0: suy nghĩ rồi tu chứng có nghĩa là văn tư tu gần gũi người trí rồi nghe rồi tư duy rồi áp dụng
1: thì nó sẽ thành công và tu chứng rồi thì ông mới biết rõ cái gì là cái vui đại nhất của niết bạc còn bây giờ ta ngồi ta nói đã đời trời đất ông cũng không hiểu nó là cái gì hết cho nên chân như cũng vậy đụng tới chữ chân như là phải thực tập phải
2: văn tư tu và phải tự mình cảm nhận đến để mà thấy tự mình thông đạt tự mình có thể nhất trí
0: và con người thì vì bị cái mây vô minh nó che khuất
1: cái mặt trời ở trên mặt trời trí tuệ ở trên cho nên không không
0: có tòa giác để nhìn thấy được cái ánh sáng rực rỡ ở trên kia chỉ khi nào mà mình chuyển hóa được vô minh thì cái cái mặt cái bầu trời sáng tỏ trên
1: kia mình mới thấy được do cái ánh mặt trời nó chiếu soi như vậy khi mà mình học cái tâm kinh bát nhã thì mình cũng phải dùng cái tâm kinh bát nhã để mình thấy được cái thực tánh của bát nhã mà sống với cái tánh chân thật của mình để nó biến cái cuộc đời giả tạm không bền chắc này thành một cái cảnh an vui tự tại mà nếu mà mình muốn thấy được cái tuệ bát nhã muốn được thấy được cái tự tánh bát nhã thấy muốn muốn thấy được cái thực tánh bát nhã thì trước hết mình phải vận dụng cái tuệ, tuệ giải thoát cái tuệ bát nhã để thấy cái thân mình như màu nguyện mà xấu trần cũng không thật. Mình phải thấy được nó vô thường và vô ngã. Thì từ đó mình mới ngộ cái tâm mình là Phật và bản tánh mình là là Pháp tánh là chân như. Vì thế Phật tuy đã thành Phật nhưng mà không thấy mình được thành Phật. Cho nên người xưa có câu là gì? Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tâm và Phật cả hai đều không thật. Người ngộ không tâm và không Phật. Liền chứng chân như Pháp thân Phật. có nghĩa là gì? tâm và phật là hai danh từ để gọi thôi chứ không có cái gì là thật hết nếu mà chúng sinh diệt trừ được các cái vô minh vọng chấp thì sẽ thấy tâm cũng không mà phật cũng không thì lúc đó mới chứng được pháp thân thanh tịnh vĩnh hằng bất biến của đức phật để giúp chúng sinh thấu hiểu về tuệ giác bắt nhã bằng cách nhìn thấu suốt cái thể thay vì bằng cái tướng cho nên, nên đức phật mới nói một cái bài kệ ở trong kinh là gì Kim Cương Nếu thấy ta bằng sắc tướng Nghe ta bằng âm thanh Thì cái người này đi đường tà Không thấy được như là Nguyên gốc là nhược dĩ sắc kiến Ngã dĩ âm thanh còn ngã Thì nhân hành tà đạo bất năng ký như là Có nghĩa là nếu thấy ta bằng sắc tướng Nhìn ta bên ngoài thôi Nghe ta bằng âm thanh Thì người này đi đường tà Không thấy được ta Đến cầu Phật mà chỉ nghe bằng âm thanh Với cái hình tướng thì chuyển lung thánh vương cũng có âm thanh tốt như vậy, cũng có hình tướng tốt như vậy. Một lần nữa, chính Đức Phật dạy, chúng ta phải phá trừ vô minh vọng chấp để đạt được tuệ, tuệ Bắc Nhã, thì mới thấy được và mới thật là nghe được được Phật. Trái lại, nếu mà mình còn vô minh vọng chấp, có nghĩa là chấp có sắc tướng hay âm thanh của Phật, thì mình không
0: bao giờ thấy được Phật. Cho nên Phật mới quả là gì? Người này đi đường, đường bậy, đường tà. Và nếu như thế, nếu từ cái cửa bát nhã là
1: từ cái cửa không mà mình bước vào trong nhà thì mình mới thấy được tâm của mình, mới thấy
0: được phật tánh của mình. Cái không đây không phải là không có. Cái không đây là không thật có. Ai bảo cái thân mình là không có.
1: Nó biểu hiện ra đó, nhéo một cái thì đau, đánh một cái thì đau, chửi một cái thì khổ, mà kêu là không có là sao được. Nhưng mà nó luôn luôn becoming, nó luôn luôn chuyển biến trong từng giây trong từng sát na mỗi giây mình chết đi bao nhiêu triệu tế bào rồi lại sản sinh bao nhiêu triệu tế bào cho nên mới già như vậy nó luôn luôn trở thành nó luôn luôn diễn biến chứ nó không có dừng lại chỉ cần mà mình, mình chỉ cần cái trái đất này mà nó dừng lại một cái là toàn bộ sự sống nó
0: không có không có tồn tại cho nên cái gì nó cũng đang diễn biến và chính vì nó diễn biến như vậy cho nên nó không có
1: tự ngã mà chính vì nó không tự ngã cho nên mình nói nó không thật. Và vì nó không thật cho nên mình gọi nó là không. Như vậy không đây không phải là không có mà là không thật, không không
0: có dựa. Không thật đây tánh không nên nó không dựa trên có và không. Và nếu sống được với cái tâm như thế này thì mình mới mở
2: rộng cánh cửa giải thoát để mình đi vào Niết Bàn được. Kinh Phật gọi Gọi là Phật tánh, có nơi thì gọi là chân tâm, có nơi thì gọi là như
0: lai tạng. Và từ tánh Niết Bàn này nó có đủ bốn thứ là thường, lạc, ngã và tịnh. Mình nói là vô thường, khổ, vô ngã, sinh diệt.
1: Ở đây lại nói là thường, lạc, ngã, tịnh nó có nó có mặt trong Niết Bàn.
0: Chứ thường nghĩa là không bị chi phối bởi tánh vô thường. Khi nào cũng như khi nào không lên không xuống,
1: không trầm, không bỏng, không già, không chết, không không đổi thay. Và chữ lạc có nghĩa là không còn khổ não, lo buồn, an vui, tự tại. Chữ ngã có nghĩa là mình hoàn toàn tự chủ, không có bị nội tâm hay ngoại cảnh chi phối. Và chữ tịnh có nghĩa là không còn nhiễm ô luôn trong sáng. Và cái tính cách Niết Bàn nó có mặt bốn cái tính chất này. Vì tính cách cao, quý, tuyệt đối của bốn cái đức tính thường lạc ngã tịnh này. Cho nên Niết Bàn nó mới được gọi là cái sự cao quý tột đỉnh của
2: Đạo Phật và nó gọi là vô thượng Niết Bàn. Có nghĩa là không còn gì để để không có thể so sánh được.
0: Và giới là để răng cho chính mình. Do đó sám hối
1: cũng là giới. Không phải nói là mỗi ngày tôi lạy bao nhiêu lạy, niệm Phật bao nhiêu chuỗi
0: mà cho như thế là đủ. Phải biết đó là những nhân duyên thiết yếu nhưng mà mình phải
2: tu trong những lúc còn lại thì mình có thể thấy được chân như. Và khi chúng ta đã nhận ra được chân như rồi thì chân như không phải là cái gì
1: nó còn xa lạ nữa mà chính nó nằm ở nơi sự vật hiện tượng nó có ngay bây giờ và ở
0: đây. Động là nói về sự nói về sự biểu hiện tịnh là nói về lý Nói về bản chất. Qua đó chúng ta biết rằng động chính là thế giới hiện khởi của cái
2: gọi là sự. Chính là cái gọi là trùng trùng duyên khởi của sự vật hiện tượng. Như vậy,
0: có ba cái loại duyên khởi mình đã học. Đó là gì? Nghiệp cảm duyên khởi. Nó được
1: miêu tả trong Bánh xe sinh hóa, Bánh xe luân hồi 12 nhân duyên. Và cái nghiệp cảm đó nó có gốc rễ từ a la da và dùng a la da để giải thích căn nguyên của nghiệp. Và chân như duyên khởi là nó giải thích cái gốc của a la da gốc của tàn thức. Tàn thức nó bắt từ đâu. Và tàn thức của một người được quy định bởi bản tính của người đó. Và bản tính này là hình thái động của chân như. Hình thái động. Hình thái tịnh thì gọi là chân như, mà hình thái động của chân như là sinh diệt và không nên hỏi chân như hay như lai tạng khởi lên từ đâu bởi vì nó là thể
0: tính là chân như cứu cánh thì không có diễn đạt bằng ngôn từ được. Và chúng ta đã đi qua một cái phần thứ ba đó là
2: phần chân như duyên khởi. Xin chỉ có thánh một tiếng chung. <cười>
0: chẳng như thấy đầu óc nó có rối loạn lên không? (cười) Nếu mà chưa rối thì mình đi tiếp phần thứ tư đó là Pháp giới duyên khởi Đây cũng là phần cuối của cái, 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 cái giao lý duyên khởi Cái Pháp giới là thế giới của các Pháp Thế giới của sự vật hiện tượng thì gọi là Pháp
1: giới duyên khởi các pháp nó nương nhau mà có thì gọi là duyên khởi và thế giới của các pháp thì gọi là pháp pháp giới và trong mối liên hệ giữa con cái với cha mẹ thì cha mẹ sinh ra các con mỗi đứa nó có một cái mối quan hệ ràng buộc với cha mẹ theo chiều thẳng đứng từ dưới lên thì người ta gọi là mối liên hệ chiều chiều dọc và trong mối liên hệ giữa các con với nhau giữa các anh chị em với nhau thì Mỗi anh chị em đều là con của cha mẹ. Sinh ra có mối quan hệ ràng buộc với nhau theo chiều ngang. Thì ta gọi mối liên hệ là chiều
0: ngang. với ta xin nhắc lại, khi mà mình uh, liên hệ với cha mẹ của mình, cha mẹ sinh ra 10 người con,
1: thì cha mẹ đều có tình cảm với 10 người và có trách nhiệm ràng buộc với 10 người.
0: Thì 10 người con đó liên hệ với cha mẹ theo liên hệ chiều dọc. Và những anh chị em với nhau có trách nhiệm với nhau thì liên hệ đó gọi là liên hệ chiều ngang. Giải thích như thế để mình giải thích về chân như duyên khởi. Nếu chân như duyên khởi là xét liên hệ chiều dọc của các pháp với bản thể của chúng.
1: Sự vật hiện tượng thì nó có bản thể và nó có tướng của dụng của nó. Và tướng dụng của nó nó
0: liên hệ chiều dọc với lại bản thể của nó. Như vậy khi mình nói đến chân như duyên khởi là mình xét liên hệ chiều dọc, liên hệ của cái tập con với lại tập mẫu.
1: Như vậy liên hệ của nó là liên hệ giữa các pháp với bản thể của chúng, với chân như. Thì pháp giới duyên khởi là sự liên hệ xét theo chiều ngang với nhau, giữa sự vật hiện tượng với nhau. Giống như sự liên hệ giữa các anh chị em với nhau.
0: Hay nói cách khác đó là sự liên hệ chiều ngang giữa các sự vật hiện tượng trong vũ trụ. Và cái pháp giới
1: duyên khởi này nó hoàn toàn đứng trên phương diện hiện tượng mà nói. Có nghĩa là nó đứng trên tướng thôi, không đứng trên bản thể. Chân như là đứng, đứng trên bản thể mà nói, còn pháp giới duyên khởi đã đứng trên phương diện hiện tượng mà nói. Và con người và cái vũ trụ này là một cái duyên khởi rất là khổng lồ có nghĩa là tất cả các pháp sự vật hiện tượng nó nó làm nhân và nó làm duyên cho nhau để nó nương tựa rồi nó lại tương phản rồi nó lại tương dung nó lại dung thông với nhau
0: để nó thành lập cái năng lực của pháp giáo duyên khởi này nó không thuộc về nghiệp lực của chúng sinh nó cũng không phải là tàn thức sai biệt sinh diệt của a lại gia
1: Nó cũng không phải là cái lý tánh bình đẳng chân như bất sanh bất gì. Mà nó do sự vật hiện tượng vạn pháp này nó dung thông với nhau. Pháp này nó dung thông với pháp kia để cùng nhau làm duyên khởi. Và sự dung thông này kéo dài đến bất tận tột cùng cho nên được gọi là trùng
0: trùng duyên khởi và nó gọi là pháp giới duyên khởi. Như thế thì con người Và sự vật hiện tượng
1: trong vũ trụ này chỉ là một tiến trình hoạt động của hiện tượng thôi, từ vô thủy tới vô chung. Nối tiếp và nó tràn lan vô cùng vô tận, như những cái đợt sống của đại dương vậy. Vì có cái sự chuyển động nên mới có sự thay đổi sinh diệt. Không có sự chuyển động
0: và biến đổi vô thường thì sẽ không có con người và sự vật hiện tượng cũng như là vũ trụ. phổi mình thì phải phòng xẹp, thận mình thì phải lọc ruột mình
1: thì phải co bóp thức ăn gan mình thì nó phải đào thải độc tố tim mình thì nó phải đập máu huyết mình nó phải luân chuyển và hệ thống não bộ thần kinh của mình nó hoạt động liên tục thì mình mới tồn tại được và Oxygen nó được cung cấp cho tất cả các tế bào của toàn thân và hệ thống tủy não giống như là những đàn kiến liên tục liên tục di chuyển. Ngay khi mình ngồi nghe chia sẻ trong cái phòng này nhưng mà thật ra mình đâu có ngồi yên. Mà mình đang quay theo trái đất quanh quỹ đạo của mặt trời. Và toàn bộ cái Thái Dương Hệ thì nó đâu có ngồi yên. Nó liên tục di động trong giải ngân hà và vì thế nếu như trong thế gian này mà không có
0: sự chuyển động biến đổi liên tục, thì con người hay thế gian hay vũ trụ nó sẽ nó sẽ không còn. Do sự chuyển động này mà hành tinh này xanh và hành tinh khác diệt. Bên trong vỏ của cái, cái trái đất này, mình tưởng
1: là cứng, nhưng mà khoa học phát hiện là gì? Nó là thể lỏng. Nhiệt độ ở trong nó là cao hơn cả nhiệt độ mặt trời, hơn mấy, vài triệu độ C, 5-6 triệu độ C.
0: Cho nên sự chuyển động nó làm cho hôm nay thì đất nước chỗ này, ngày mai thì động đất chỗ kia.
1: Cho nên không có cái gì lạ khi mà hôm nay thì mình thấy động đất ở châu Á, ngày mai mình thấy núi lửa ở châu Mỹ.
0: Mấy ngàn năm trước thì Đức Phật đã chứng nghiệm được điều này. Và ngày nay thì với sự tiếp tòi và khám, khóa,
1: khám phá của các nhà khoa học thì họ cũng đã chứng minh được cái điều Đức Phật dạy từ rất là lâu rồi. Mà bây giờ họ mới có thể chứng minh được. Và trong cái sự chuyển động biến đổi đó
0: thì không có cái nào được tạo ra độc nhất và riêng rẽ hết. Vạn hữu trong vũ trụ, tâm và vật nó khởi lên đồng thời. Vạn hữu trong vũ trụ nó nương tựa nhau,
1: ảnh hưởng nhau. Và do đó nó tạo ra một cái bảng đại hòa
0: tấu vũ trụ của tổng thể hòa điệu. Nếu thiếu một thì vũ trụ sẽ không toàn vẹn. Và nếu không có cái tất cả kia thì cái một nó cũng không. Nghĩa là
1: sao? Cái mặt trời nó không có mặt thì mình cũng chẳng có mặt. trái đất mà nó nghiêng thêm một chút không phải là 23 độ 5. Thì không có sự sinh trưởng, mình cũng không tồn tại. có nghĩa là cái gì đó xa vời ở ngoài kia, cái tổng thể ở ngoài kia nó không có, nó không biểu hiện, nó thiếu một nhân duyên biểu hiện, thì mình cũng miễn bàn.
0: Và nếu như một cái duyên nào đó không biểu hiện, thì trái đất cũng không biểu hiện. Và khi toàn thể vũ trụ
1: tiến tới một cái bảng hòa âm toàn hảo, thì nó được gọi là nhất chân pháp giới. Và trong vũ trụ lý tưởng ấy, thì sự vật hiện tượng sẽ tồn tại hòa điệu, toàn diện, dung thông, không ngăn ngại với nhau, gọi là vô ngại. Và mỗi cái hữu, có nghĩa là mỗi sự hiện hữu, nó không chứa ngại với sự hiện hữu khác, và nó hoặc, và nó không chứa ngại sự hoạt động của các hiện hữu khác. Mặc dù trên mặt hiện tượng là thiên sai vạn biệt, là muôn màu muôn vẻ, nhưng mà viên dung vô
2: ngại và đồng khởi của sự vật hiện tượng thì được gọi là pháp giới duyên khởi. Pháp giới duyên khởi là cực điểm
0: của tất cả những lý thuyết về nhân quả. Vì nó là cái lý nhân quả phổ biến và phổ quát thuộc về mặt sự thật bản hữu vô tận của vũ trụ. Và theo thuyết này thì người ta nhìn
1: vũ trụ dưới bốn dạng. Thứ nhất là sự pháp giới, thứ hai là lý pháp giới, thứ ba là lý sự vô ngại pháp giới và thứ tư là sự sự vô ngại pháp giới sự pháp giới là cái thế giới của đời sống hiện thực thuộc về những hiện tượng của thế gian giống như mình thấy là uh, một cái micro, cái điện thoại, cái bàn, con người, cái máy vi tính, đám mây, cái cây, dây điện vân vân nó được biểu hiện ra một cái đời sống thực tế trên mặt hiện tượng thì mình gọi là sự pháp giới nghĩa là pháp giới được biểu hiện biểu hiện thành mặt hiện tượng cái thứ hai là lý có sự thì phải có lý ở đâu ra được cái đó Thì thế giới đó là thế giới lý tưởng Nó có quy luật Nó
2: mang tính phổ quát Cái lý đó giống như là từ chân như Nó được biểu hiện ra
0: Và cái thứ ba đó là lý sự vô ngại pháp giới Đó là thế giới của sự Nó thể hiện cái lý Sự và lý Có nghĩa là hiện tượng với lại bản thể nó hòa điệu, nó không mâu thuẫn với nhau. Cái lý đó có thể là nếu mình ví cho nước, thì cái sự đó chính là sống.
1: Cái nước nó khuấy động lên để nó tạo ra sống, thì mình gọi là sống. Sự của nó là sống, nhưng mà lý của nó là nước. Sự nó khi nó thu về là nó thu về đâu? Nó thu về lý. Sống nó khi mà nó không còn nhân duyên tác động để nó tạo thành sống Thì nó trở về với đâu? Nước Chứ nó không có mất, sống không hề mất Sống chỉ trở về với bản thể của sống thôi Và do đó nước và sống nó không mâu thuẫn với nhau Cho nên lý sự nó cũng không có mâu thuẫn với nhau Chân như với hiện tượng không mâu thuẫn với nhau Và ngay lúc Đức Phật nhập Niết, Đức Phật giác ngộ Thì Đức
0: Phật gọi là đang sống trong chân như nhưng mà thân của Đức Phật vẫn nằm trong sân tử. Nó không mâu thuẫn với nhau.
1: Sự sự vô ngại Pháp giới là cái thứ tư. Đó là gì? Thế giới tương giao. Hỗ trợ nhau, hòa điệu với nhau. Những cái gì biệt, những cái đặc thù của mọi sự, mọi vật của thế gian. Giống như là anh chị em ở trong nhà thương mến nhau vậy. Sinh ra 10 người. Nhưng mà không có bỏ ai cả. Và 10 anh chị em đều thương yêu nhau. Thì cái đó gọi là sự sự vô ngại khắp giới. Khi mình nhìn thế giới bằng cái pháp hữu vi, tức là chúng ta nhìn bằng cái tướng của sự vật hiện tượng, thì không có vật gì trên thế gian này mà tự nó có
0: thể phát triển hay tồn tại mà không có sự trợ giúp của các nhân viên khác được. Mình ngồi mình chia sẻ cái buổi pháp thoại đây là trợ giúp của rất nhiều nguyên nhân.
1: Có được Internet, có được máy tính, có hội chúng nghe, nghe được những cái từ oái âm như là pháp giới, chân như, và lắng lòng để mà nghe, cố gắng để mà học. Rồi mình còn được bao nhiêu cái vị cúng dường thức ăn để mà mình tồn tại được cái thân này, để mà mình, mình có thể chia sẻ một bài phạm thoại. Suy cho cùng ra thì gì không có vật gì trên thế gian này mà nó tự có thể phát triển và tồn tại mà nó không có sự giúp đỡ của các điều kiện khác cả. Một con người, một đồ vật, một hiện tượng tâm lý hay vật lý buộc nó phải vay mượn các yếu tố không phải chính nó để nó, nó tồn tại và nó biến thiên. Vậy thì không có một cái gì gọi là chủ thể hàng hữu hay là một linh hồn vĩnh cửu cả. Nếu mà chủ thể hàng hữu hay linh hồn vĩnh cửu có một cái gì nó không biến thiên thì nó đừng mượn các yếu tố khác. Hãy mượn yếu tố khác thì nó không thể nào có linh hồn bất biến. Nó không có chủ thể hàng hữu cho nên nó gọi là vô ngã. Vì thế Đức Phật mới khẳng định là vạn hữu có nghĩa là sự vật hiện tượng do nhân duyên mà thành thì nó đều không có ngã hay mình gọi là vô ngã không có cái tôi không có cái chủ thể bất biến không có cái, cái linh hồn trường cửu
0: vĩnh hằng mà nếu nó đã là vô ngã thì nó sẽ vô thường nó không có chủ thể thì nó phải biến đổi như vậy khi nói vô thường là đến nó sinh trụ dị diệt nói đến thành trụ hoại không Chẳng hạn như là một cái cái đóa hoa chúng ta mới cắt ở ngoài vườn, cắm lên bằng bục Mới nhìn thì nó đẹp thiệt. Nhưng mà tư duy chút xíu thì mình biết rằng là muốn có cái cành hoa đẹp đó thì phải có hạt giống, giống tốt. Mình phải bón phân mình tưới nước. Và phải có nhiều ánh sáng mặt trời thì hoa mới tươi được. Như thế, cái cành hoa đẹp đó có biết bao nhiêu
1: duyên hợp lại. Đây có cái người đưa cho mấy cái cây này với đạt mỗi ngày phải cho nó ăn. Mình không biết mình có ăn đủ no mà nó phải ăn đủ nước, phải đưa nó ra ánh sáng. Rất là nhiều yếu tố để cho nó được biểu hiện. Và do đó cái cái cành hoa tươi hay là cái chậu hoa hoa tươi kia, nó muốn đẹp thì nó phải do nhiều điều kiện. Và chính vì thế
0: nó không có tự ngã. Chỉ cần mình không tưới nước cho nó một thời gian, đó là nó tích ngắt nữa. Và nếu cái cành hoa vô ngã Thì nó cũng vô thường Nó luôn luôn biến dị Và chỉ cần mấy ngày sau mà mình không tưới thì thôi Đừng có mơ mà có được những cái chậu Chậu
1: chậu cây để mà mình chưng Và khi mà mình vứt bỏ nó Ra sau vườn Khi mà những cái hoa lan nó, nó héo Mình cắt mình vứt bỏ sau vườn
0: Thì mình tiếc Trước tiên là mình tiếc cho cái Hoa nó sớm nở tối tàn. Sau đó là mình thương
1: cho cái cuộc đời của mình nay có mai không. Từ đó con người mình biết rằng cuộc đời chẳng qua chỉ là một chuỗi dài đau khổ. Có người may mắn
0: thì khổ về thân. Còn có những người khác không may thì khổ về cả thân lẫn tâm.
2: Và rất là nhiều người cả thân tâm đều khổ. Mà đã khổ thì sẽ không có an lạc. Có nghĩa là không có
1: thanh tịnh. Vì vậy cái thế giới của tục đế hay là sự thật tương đối là thế giới đại diện cho vô ngã và vô thường, đau khổ và bất tỉnh. Và muốn sang bằng cái sự đau khổ này thì Đức Phật dạy cho chúng ta ứng dụng cái bốn sự thật mầu nhiệm, hay gọi là tứ diệt đế và thập nhị nhân duyên, hay gọi là 12 diệt, khoen nhân duyên. Một cách triệt để thì tất cả các phiền não khổ đau nó nó đều không còn nữa mà mình có thể đi vào chân như hay niết
0: bàn để thông bây giờ mình trở về với cái thí dụ của cái cành hoa ở trên mình đã chứng minh là cái cành hoa tươi này là vô ngã thì khô héo tàn tàn lụi
1: sẽ là tất nhiên và đó là hậu quả của cái cái sự biến
0: đổi của cái luật vô thường nhưng mà thật ra cành hoa này có mất không cái mất theo tư tưởng của con người là không còn không còn hiện hữu trên thế gian này
1: và khi cành hoa héo úa thì chúng ta quăng nó ra sau vườn bỏ đi rồi vài ngày sau thì sao? Cành hoa biến thành phân, thành nước, nó bốc một cái mùi khó ngửi như thế. Thì khi nhân duyên nó tan rã, những cái yếu tố ban đầu nó kết hợp, nó tạo thành cành hoa bây giờ. Nó đi riêng rẽ để nó trở về với gì? Bản thể của nó ban đầu. Có nghĩa là phân bón thì trở về với phân bón, nước thì trở lại với nước, đất thì trở lại với đất. Nhưng nếu mà mình nhìn kỹ thì những thành phần để cấu tạo cái hoa ban đầu đâu có mất chút xíu nào đâu. Khi mà chúng hợp lại thành cành hoa và khi nhân duyên tan rã, tức là hoa héo thì phân về lại với phân và nước về lại với nước. Thế thôi. Còn nếu lý luận theo cái tinh thần đại thừa thì khi nhân duyên hòa hợp để tạo ra một cành hoa gọi là bất biến tùy duyên, từ chân như mà nó động. Thì tức là mỗi cái chất có bản thể chân như riêng của nó nhưng mà vì tùy duyên cho nên chúng hợp lại thành cành hoa và sau đó nhân duyên tan rã thì chúng Tùy duyên mà bất biến, tức là cái cụm hoa mà trở về với bản thể chân như của nó thở ban đầu.
0: Như vậy không có cái gì có và mất. Đây chẳng qua là gì tiến trình, tiến trình của duyên khởi mà thôi.
1: Mọi người có còn nhớ cái cái ví dụ vui vui mà Giới Đạt hay kể hai cái bạn cún. Một bạn đi số 1, đi số 2 ở trước. đi nè. bạn ấy đang đi thì bạn ấy dở lên rồi bạn ấy đi số 1, số hai nhìn thấy hoảng hồn thì thấy một cái người chủ có một cái nguồn một cái cái, cái 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 mùi nước hoa rất là thơm mà mình thấy cái mùi đó sao hấp dẫn quá nhưng mà nhìn kỹ liên hệ kỹ giữa cái mùi nước hoa đó với lại cái, cái số 1 bu bu bì, bì của hai cái bạn cuốn đó thì mình thấy ô oh, nó liên hệ chặt chẽ với nhau nếu mà không có hoa thì không có chiết xuất được hoa để làm ra nước hoa mà hoa thì phải lấy phân và nước và đất và và những cái thứ mà hai bạn kia vừa thải ra. Sen và bùng cũng vậy. Cái hệ có muốn có sen thì phải có bùng, muốn mùi thơm của sen thì phải có mùi hôi của bùng, muốn cái sạch của sen thì phải có cái dơ của mà muốn cái đẹp của sen thì phải có cái xấu của bùng. Không thể nào lựa chọn được. Nhưng mà hai cái đó nó có tách rời nhau không? Nó chỉ là hai mặt của một vấn đề thôi. Nó không có thể tách rời với nhau. Cho nên không có cái gì mất thiệt mà cũng không có gì có có thiệt. Không có hiện hữu hay là không hiện hữu. Và con người của mình cũng thế. Trước khi kết tinh thì tứ đại có nghĩa là đất nước gió lửa hay mình mình theo tư tưởng đại thường là lục đại thì có đất nước gió lửa không gian và thức mỗi pháp ở mỗi nơi. Và sau khi cái pháp này nó dung thông với pháp kia để cùng nhau làm duyên khởi thì nó tạo ra con người đất nước gió lửa nó tạo ra con người. Đất, nước, gió, lửa, không gian và thức nó tạo ra con người. Và cái tiến trình này nó tiếp diễn không ngừng cho nên gọi là trùng trùng duyên khởi. Và khi duyên tan thì các pháp nó trở lại bản thể như ban đầu. Tức là nước trở về với nước, đất là trở về với đất, nghiệp thì trở về với nghiệp và
0: các yếu tố khác thì trở về với yếu tố ban đầu của nó. Và khi kết được duyên mới thì nghiệp thức nó sẽ hòa hợp tứ
1: đại mới và nó dựa theo nghiệp lực để nó tạo ra một hình hài mình gọi là tái sinh hay là luân hồn. Như thế thì con người thật không có sanh và cũng không có không có chết. Nói một cách khác là gì? Trước khi sanh thì bất biến mà tùy duyên và khi chết thì tùy duyên và bất biến. Đó là bản thể chân
2: thật của sự phát hiện tượng. mà cái đó người ta gọi là pháp giới duyên khởi.
0: được hình thành, nó được tạo duyên từ sự thiếu hiểu biết hay gọi
1: là vô minh để nó tạo ra một cái nguồn động lực nó đẩy nó đẩy cho mình phải sinh tử luân hồi phải khổ não phiền đau đó, là từ cái nghiệp của mình Mấy cái nghiệp của mình nó không phải là một cái linh hồn bất biến hay một chủ thể trường cửu nào hết nó là những cái nguồn năng lượng mà nguồn năng lượng đó nó nằm trong một cái vòng xoay, một cái bánh xe gọi là 12 khoen. Thì khi giải thích cái sự vận hành đó thì mình gọi là nghiệp cảm duyên khởi.
0: Nó đi từ trên xuống dưới
1: thì mình nhìn thấy giống như một đường thẳng nhưng mà thực sự nó là một cái bánh xe và chỉ cần mình thấy được, mình hiểu được nó, mình chuyển cái các cái yếu tố đó từ vô minh thành minh từ cái xúc thành xúc thanh tịnh hay là cái thọ thành cái thọ thanh tịnh hoặc là từ, từ thủ thì thành xã thì từ từ mình sẽ đi ra được khỏi cái cái đường đó, mình chỉ cần mình chỉ cần thấy rõ nó là mình đi ra được. Và vì cái này có mặt trên cái kia có mặt, vì cái này vắng mặt cho nên cái kia vắng mặt, vì cái này sanh trên cái kia sanh vì cái này diệt, nên cái cái diệt thì đó là về nghiệp cảm duyên khởi. mắt tai mũi lưỡi thân ý thức nhưng mà mắt ta mùi lửa thân ý thức khi giải thích cái 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 nghiệp cảm đó nó gồm có thân khẩu ý thì gốc của nó nằm đâu cái gốc của nó nằm ở tâm khi nghiệp là phải có cố ý khi nghiệp là phải có cái sự chủ ý thì mới có thể hình thành và cái nghiệp đó cái nghiệp đó nó có cái gốc từ tâm mà cái tâm đó người ta phát triển nó lên từ cái Phật giáo nguyên thủy người ta cho nó một cái trạng thái để nhìn thấy rõ hơn đó là a la gia thức là một cái bộ nhớ, là một cái bộ chứa nó xử lý cái vấn đề đó thì đó chính là cái nền của nó là a la gia. Giống như là đứa con nó ăn, nó nó ăn chơi trác tán. nó lấy tiền từ đâu? Tiền từ ba má nó không muốn nó ăn chơi trác tán. ngừng cung cấp tiền
0: hết. Như vậy thì cái cái nguồn của nó là tự từ, từ a la gia, cho nên gọi là a la gia duyên khởi. Và cái nguồn
1: a la da đó. Nó thình thành từ đâu? Nó cũng phải có ông bà cha mẹ tổ tiên của nó chứ. Thì cái ông bà cha mẹ tổ tiên của nó làm cho rõ ràng là từ chân như. Và cái chân như là một cái từ để biểu đạt cái trạng thái vắng lặng của tự tâm. Cái, cái bản chất nguyên sơ của 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 sự vật hiện tượng. Mà kể từ đó nó nó giống như nước nó dậy sống để nó trở, nó nó, nó gió nó, nó tác động để trở thành sống. Và sống với nước nó là một, nó không có thật là hai. Nhưng mà lúc thì nó biểu hiện cái này, lúc biểu hiện kia. Giống như cái uh, um, cái uh, hạt lượng, cái hạt, cái vật chất đó, nó có lúc thì nó biểu hiện thành hạt. Có lúc thì nó biểu hiện thành thành sống. Ánh sáng nó đi qua thì có lúc thì nó sự, nó nó như là một sống, có lúc nó như hạt. Hoặc là cái chai uh, uh, dầu dừa mà có người mới tặng cho Giới Đạt đó, thì có lúc á, thì nó cô động, nó có màu trắng và nó phải dùng muỗng nó xén nó mới đi lên. Còn có lúc thì nó, nó nó thành nước và chỉ cần múc một cái là nó ra. Và nước hay là chất rắn hay là chất lỏng là nó tùy theo nhiệt độ. Như vậy khi mình thấy nó có màu vàng, nước màu vàng nó lỏng le lỏng lét, nó giống như nước thì mình biết đó là nhiệt độ cao và khi mà mình thấy nó màu trắng thì mình biết là trong phòng mình nhiệt độ thấp thế thôi. Như vậy màu này hay màu kia nó không phải là cái bản chất của nó mà nó luôn luôn biến đổi tùy theo duyên. Cho nên cái A à la da nó cũng dựa vào trong cái cái gọi là chân như và cái chân như đó khi nó ở dạng tịnh thì nó gọi là chân như là bản thể là Phật tánh là Như Lai tạng là vân vân và vân vân. Còn khi nó động thì nó biểu hiện ra thành sinh tử nó biểu hiện ra thế giới hiện tượng giống như tất cả những gì mình được thấy khổ đau hạnh phúc tất cả những gì mình có và cái tịnh và cái động đó nếu xét theo chiều dọc thì tất cả các cái 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 pháp cho hiện tượng nó nối với chân như có nghĩa là bản thể và và tướng cái thể và cái tướng cái cái tánh và cái tướng nó nối với nhau theo chiều dọc giống như là xét nếu mà người mẹ là chân như thì những người con chính là hiện tượng chính là là yếu tố uh, yếu tố pháp là sự vật hiện tượng và người sự vật hiện tượng nó nối với đứa con nối với cha mẹ đứa nào nó cũng nối với cha mẹ đứa nào cũng thương cha mẹ và cha mẹ nào cũng thương các con hết thì cái đó gọi là mối quan hệ theo chiều dọc còn giữa anh chị em với nhau là mối quan hệ theo chiều ngang thì sự vật hiện tượng nó nối với chân như sự vật hiện tượng này nó cũng nối chứ như tất cả nó đều nối và nó không tách rời. Nhưng mà theo chiều ngang là sự vật hiện tượng nó tương tác với nhau. Nhưng mà con người lầm tưởng rằng là tao khác với mày. Kia là cao, cái này là thấp, cái đó là phải, này là trái. Tao sống mà tao chỉ có biết cho tao thôi, tao không có biết cho mày. Tôi chỉ có um, vaccine, tôi chỉ hốt cho cái cái nước của tôi thôi. Tôi không có cần biết cái nước của anh, tôi hốt cái nước tôi an toàn là được rồi. Kinh tế tôi chỉ phát triển cho cái nước của tôi, quốc gia của tôi thôi. Nhưng mà họ quên rằng quốc gia của tôi nó phụ thuộc vào quốc gia của anh. Và cái sự thành công trong việc ngăn chặn dịch bệnh của cái nước tôi á nó phụ thuộc vào cái nước, cái nước của anh. Cho nên tôi là nước giàu mà tôi thủ vaccine á, thì anh không có. Mà anh không có là tôi chết chứ không phải, không phải là mình anh chết. Cho nên nó có một sự tương tác với nhau anh chị em cũng vậy. Anh chị em là phải nương tựa và thương quý lẫn nhau. Thì giữa các pháp nó cũng có một cái quy tắc đó. Nhưng mà mình không nhận ra được, mình không thấy được quy tắc đó. Cho nên mình xử xử sự sai, mình hành động sai, nhận thức sai, thì suy nghĩ sai, lời nói sai, hành động sai, nó kéo theo là thế giới nó rối loạn lên. Thì bây giờ mình học duyên khởi ra làm gì? Mình nhìn cho nó đúng. Thì mình nhìn theo chiều dọc để mình hiểu cái vấn đề và mình nhìn theo chiều ngang để mình xử sự cho nó hợp lý. Và toàn bộ cái vũ trụ này từ cái con người cho tới vật chất cho tới ánh sáng cho tới các yếu tố tâm lý vật lý nó hòa lại thành một bản nhạc rất là là là, là lớn một cái một cái vũ điệu tổng thể và rồi nó vận hành. Khi nào mà mình không hiểu được cái vũ điệu đó mà mình tách mình ra khỏi cái vũ điệu đó mình cho rằng tôi là một cá thể, tôi cần được cái này, tôi cần được cái kia, tôi sống vì tôi và tôi làm cho tôi. Thì mình đã đi ra khỏi cái bản nhạc đó, mình đã không thấy được rõ cái quy tắc vận hành đó. Thì mình là kẻ thất bại. Và nhìn được cái nhân duyên đó thì mình sẽ hiểu được là mình phải làm cái gì sống như thế nào. Đơn giản gì có thế thôi. Nhưng mà bởi vì người ta diễn tả nó ra một cách rõ ràng như thế, thì mình phải diễn tả nó một cách rõ ràng như thế để mọi người cùng hiểu thôi. Và có thể đơn giản như thế này Thì mọi người nói Ôi sao không hiểu gì hết Thì thôi ta làm cho nó nhiều
2: Mà nhiều quá không hiểu gì hết Thì tôi gom lại Cảm ơn đại chúng Hôm nay chúng ta dừng lại
0: Tại đây Nói nữa thì nó sẽ đi rất là xa Hẹn đại chúng Bài tiếp theo vào thứ bảy tuần sau
2: kính chào mọi chúng